0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Rozmawiam z Dominiką Batman, prezesem Siemens. Polska. Dzień dobry. Witam Państwa. Pani prezes, jak... COVID zmienił relacje między człowiekiem a otoczeniem z Pani perspektywy.
1: Trzeba przyznać, że sytuacja z pandemią jest bezprecedensową zmianą właśnie na linii człowiek, jego otoczenie. To, co z perspektywy firmy zaobserwowałam oczywiście zaraz w pierwszych dniach pandemii, no to było odejście od kontaktu fizycznego i od mobilności fizycznej, i zwrócenie się do świata wirtualnego. I to trzeba przyznać dotyczy zarówno działalności firmy takiej biurowej, czyli pracy biurowej, ale co bardzo zaskakujące, wszystko co bezkontaktowe stało się także niezwykle przydatne w pracach fizycznych na sajtach, na projektach. Tam, gdzie do tej pory ten kontakt człowieka z maszyną, z miejscem, z urządzeniem, z drugim człowiekiem wydawał się absolutnie nieodzowny. Nagle dostałam od naszych klientów mnóstwo zapytań na ten temat, czy możemy to wszystko robić zdalnie. A więc można powiedzieć, że nastąpiło pewne odwrócenie paradygmatu. Ten świat cyfrowy przecież istniał już wcześniej, istniał przed pandemią. Nie trzeba było tego czarnego łabędzia, żeby działać w ten sposób, ponieważ jak się potem okazało, wszystkie narzędzia były dostępne już dużo wcześniej. Zimers przestawił pracowników pracy biurowej około 200 tysięcy osób w ciągu dwóch tygodni całkowicie na tęże pracę zdalną. A więc to pokazuje, że efektywność tych narzędzi, że ich dostępność, że ich przydatność do wykonywania zwłaszcza tej pracy umysłowej i biurowej była bardzo wysoka już przed pandemią i nagle nastąpiła ta zmiana i nagle człowiek już nie musi być fizycznie tak blisko człowieka, a firma nadal funkcjonuje, a pewne procesy i to te zewnętrzne, czyli sprzedażowe realizacyjne w projektach, instalacyjne, one nadal się dzieją, a dzieją się także te interakcje takie czysto formalne, czyli takie, które bardziej opatrzone są na realizację pewnych procesów wewnętrznych w firmach.
0: Nie tylko futurolodzy zastanawiają się nad trwałością tej zmiany. Gdyby rzeczywiście COVID miał zmienić świat na stałe, to jak to wpłynie na technologię, Pani zdaniem?
1: Przede wszystkim następuje bardzo szybki rozwój tych technologii, których zaczęliśmy gwałtownie używać, a więc przede wszystkim komunikatorów internetowych, ale także w, 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 w tych technologiach bardziej zaawansowanych dotyczy ogromnego rozwoju chmury obliczeniowej, yy, bliźniaka cyfrowego, zdalnej obsługi maszyn, urządzeń, yy, całych procesów a więc wszystkie te technologie, które wspierają właśnie wszystko, co jest contactless, co jest mobile i co jest zdalne, one wszystkie bardzo się rozwijają, ale rozwijają się także te technologie, które do tej pory no, można powiedzieć, że były w takim Pewnym cieniu, które bardzo zastanawiano się, czy to jest przyszłość, na przykład samochody elektryczne, czy też samochody autonomiczne, bo zaczynamy zahaczać o pewne modele społeczne, a nie tylko technologiczne. Czyli w dobie koronawirusa wchodzimy na taki poziom dyskusji, który już nie jest tylko poziomem dyskusji czysto o efektywności i o wykonalności i cyklu życia danej technologii, ale mówimy także o tym, jak to pasuje do tego nowego modelu społecznego. Wszystko co współdzielone na przykład wydawało się przed pandemią że, że ma przed sobą ogromną przyszłość, a nagle współdzielone oznacza dotykane przez wiele osób. A więc jest w kontrze do tej idei, że teraz wszystko to, co robimy, ma mieć ten charakter właśnie bezdotykowy i bezkontaktowy. A więc ta cała dyskusja o nowoczesnych technologiach, ona wchodzi także na ten poziom jeszcze większej interakcji z modelami społecznymi, z tym w jakim kierunku tak naprawdę społeczeństwa, państwa, ludzie będą szli. Przykładem może być chociażby turystyka, przecież gdy dzisiaj zada pan komuś pytanie, czy wyobraża sobie, że w swoim życiu już nigdy nie odwiedzi żadnego obcego kraju, to, to pytanie wydaje się wręcz absurdalne. Ono, ono po prostu budzi ogromne emocje, a odpowiedzią może być turystyka wirtualna. Pytanie naturalne nie jest takie, czy ona się sprawdzi, czy ona jest w stanie tak naprawdę zaspokoić te wszystkie potrzeby ludzkie, które zaspokajał do tej pory ten kontakt fizyczny i delektowanie się życiem i światem poprzez podróżowanie.
0: To ciekawe, dotknęła Pani tematu ekonomii współdzielenia. To do niedawna był bardzo modny kierunek w ekonomii. COVID go troszeczkę podważył, jeśli nie obnażył jego założenia. Ale ja chciałem zapytać o co innego jednak. Jest taki dylemat w świecie cyfrowym, Aplikacje czy interfejs, co Pani sądzi, czy w dzisiejszych czasach COVID poprze rozwój w stronę aplikacji nowych, czy raczej w stronę interfejsów?
1: Widać wyraźnie tendencję na rzecz interfejsów, że jednak ta chęć człowieka do tego, żeby jednak ta współpraca z tym urządzeniem, żeby to urządzenie było jednak takie humanoidalne i te nasze ciągłe wyobrażenia, które myślę, że czerpiemy z takich wizji przyszłości, które pochodzą z lat 50. czy z lat 60. czyli jednak, że, że ta maszyna, że to urządzenie, że ta sztuczna inteligencja ma te cechy humanoidalne, to ja myślę, że to właśnie bardzo mocno przemawia za interfejsami że taki jest też kierunek rozwoju sztucznej inteligencji, o tym się bardzo mocno wypowiadają eksperci i ta taka chęć posiadania tego własnego koncierża, czy kamerdynera, czy kogoś tego, tego usługodawcy, którego my jednak jako ludzie bardzo chcemy widzieć takiego spersonifikowanego, to to sprawia, że ten kierunek interfejs będzie tutaj przemawiał. No i oczywiście od, od tych obecnych rozwiązań na rynku, od takiej Alexy czy Google Home, no to nam jeszcze daleko do takiego całkowicie własnego, spersonalizowanego urządzenia, które by odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby, ale myślę, że jesteśmy na tej drodze, i oczywiście rozwój aplikacji, on na pewno będzie też następował, to nie jest tak, że tu nastąpi jakieś całkowite odejście od tego świata aplikacyjnego, trzeba pamiętać, że w niektórych obszarach, jak na przykład w przypadku platform przemysłowego internetu rzeczy, te aplikacje absolutnie są przydatne, ale one są stosowane do nieco innych zadań niż interfejsy także więc ja myślę, że w, że w profesjonalnym obrocie, jeśli można to tak nazwać, jest miejsce i dla aplikacji, i dla interfejsów, ale człowiek, myślę, będzie bardzo mocno skłaniał się jednak w stronę interfejsów.
0: Czy COVID wpływa na bieg procesów globalizacyjnych? Spójrzmy na przykład na kwestię dylematu łańcucha dostaw w Pani firmie. Czy to się zmienia? Y
1: to się, można powiedzieć, już zmieniło i to z dnia na dzień. Siemens w chwili COVID-a miał w Chinach ulokowanych ponad 40 fabryk absolutnie kluczowych dla łańcuchów dostaw poszczególnych linii biznesowych i tak naprawdę to, co nas zajmowało przez pierwsze dni, to była walka o to, aby te łańcuchy dostaw nie były zerwane. To taki pierwszy odruch próba zachowania, funkcjonowania tego starego systemu, a kolejny krok to było oczywiście poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i na tej drodze do poszukiwania tych rozwiązań w pierwszej kolejności pojawia się myślenie o tym, że no, należy szukać tych rynków bliżej, fizycznie bliżej tego centrum. Tak? W przypadku firmy, która jest, ma korzenie niemieckie, jest globalna, ale ma korzenie niemieckie, mowa tutaj oczywiście o Europie i o tym, że to właśnie tu upatrujemy jako wielka firma technologiczna szansy na dalszy rozwój produkcji właśnie w tych krajach europejskich, bo poszukujemy tutaj, takich możliwości przede wszystkim dla wypełnienia tego łańcucha dostaw, ale także i dla całkowitego zastąpienia tych łańcuchów, które mają miejsce w Azji, a przede wszystkim w Chinach, właśnie tutaj krajami Europy Środkowej. Pojawiły się też i to tak można powiedzieć, że ta tendencja wewnątrz mojej firmy, ona się zbiegła z tym, co obserwuję także i u naszych konkurentów i partnerów biznesowych, a także i z tym, co mówią makroekonomiści, a mianowicie przedstawiciele znamienitych organizacji międzynarodowych mówią, że pojawia się taka szansa dla Europy Środkowej i dla Europy Wschodniej, że to właśnie te kraje mają teraz szansę zafunkcjonować, bo są właśnie bliżej tych central firm europejskich. No i ta dostępność fizyczna w sytuacji kryzysu, ona, ona może być bardzo istotna. Jest oczywiście kwestia tego, na ile te procesy będą dynamiczne, na ile szybko można przenieść na przykład fabrykę. Jak pokazuje technologia cyfrowego bliźniaka, gdzie fabrykę bliźniaczą cyfrowo do tej istniejącej na przykład w Niemczech można stworzyć w Chinach w ciągu pół roku i w ciągu pół roku postawić ją do pełnego funkcjonowania, a więc to wbrew pozorom mogą być procesy bardzo szybkie, jeśli tylko podjęte zostaną odpowiednie decyzje nakierowujące właśnie poszczególne firmy na tego typu zmiany.
0: Krótsze łańcuchy dostaw to jest szansa dla Europy Wschodniej, zwłaszcza dla Polski. Jakie warunki muszą spełnić te kraje docelowe, żeby w tym krótszym łańcuchu dostaw zafunkcjonować? Co się musi wydarzyć w Polsce, na Słowacji, w Czechach czy w Rumunii, żeby Siemens podjął decyzję o lokowaniu fabryk w tych krajach?
1: No, tutaj właściwie można powiedzieć, że. Powtórzyć by należało te wszystkie wymogi, które dotyczą inwestowania w ogóle, a więc oczywiście stabilność polityczna i gospodarcza kraju na pierwszym miejscu, następnie e, otoczenie, a więc, no ponieważ jednak tu mówimy o łańcuchach dostaw, nas naj, najczęściej nie następuje koncentracja na jednym tylko kraju, a jednak na kilku, a więc e, takie przyjazne, dobre sąsiedztwo z innymi krajami, ono na pewno tutaj bardzo mocno wpływa. Warunki gospodarowania, a więc przepisy prawne, ramy prawne w danym kraju, bardzo istotny element w, dla inwestorów. Ja wielokrotnie przechodziłam wewnątrz Siemensa takie takie prezentacje, gdzie ja pokazywałam Polskę właśnie jako kraj dla wybranej funkcji, na przykład dla Centrum Usług Wspólnych albo właśnie dla produkcji. No i tam pojawiały się właśnie te wszystkie pytania o warunki gospodarowania, o złożoność przepisów prawnych, podatkowych. To wszystko wpływa. No i oczywiście niezwykle ważny element, czyli dostępność do odpowiednich, dostępność odpowiednich kompetencji, czyli ludzie z odpowiednimi kompetencjami. Czy rynek pracy jest na tyle chłonny, na tyle szeroki, że pozwoli na to, żeby jak wszystkie kraje, które wycofają załóżmy hipotetyczną sytuację, że wiele firm międzynarodowych, wiele krajów wycofuje swoją produkcję z Azji Południowo-Wschodniej, na ile po prostu fizycznie chłonny jest ten rynek Europy Środkowej, żeby móc przyjąć te wszystkie inwestycje, żeby mógł wyposażyć fabryki w inżynierów wysokiej klasy specjalistów, którzy będą te nowoczesne zakłady obsługiwać. To jest bardzo ważny czynnik sukcesu.
0: Nie będę pytał o szczegóły, pewnie jakieś rozmowy w firmie już trwają, ale spytam Panią o co innego. Poproszę Panią o taki troszeczkę wykład futurologiczny, bo ja traktuję firmy Siemens i siostrzane firmy takie jak Bosch, jako firmy, które organizują życie człowieka. Odpowiadają na podstawowe oczekiwania i potrzeby człowieka w jego środowisku najbliższym i szerszym. COVID zmienia świat, zmienia ludzką naturę, ludzkie zachowanie. Jak ten świat... Trzeba będzie organizować z perspektywy takiej firmy jak wasza na przyszłość.
1: Taką chyba największą lekcją z covid jest postawienie w centrum człowieka. Człowieka, czyli pracownika, człowieka, pracownika naszego klienta, partnera biznesowego, dostawcy, kontrahenta. To jest ogromna zmiana w która następuje w firmach, która jest można powiedzieć zupełnie wyjątkowa, dlatego, że w poprzednich kryzysach ratowaliśmy majątek, ratowaliśmy wynik finansowy firmy przede wszystkim. Skupiano się na wskaźnikach finansowych. Teraz nastąpiła gigantyczna zmiana paradygmatu, bo w pierwszej kolejności trzeba się skupić na zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników. I ja myślę, że ta, ten fakt on zarzutuje bardzo mocno na sposoby zarządzania firmami, na style przywództwa, a także i na to wobec na przykład w Polsce dosyć trudnego rynku pracy, na to także dla jakich firm pracownicy będą chcieli pracować. I widać wyraźnie, że tak jak są biznesy, które. Mówi się, że one sobie dobrze poradzą w kryzysie, ICT, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, a mówi się, że usługi ucierpią na, na kryzysie, tak samo mówi się, że są firmy, które poradzą sobie w kryzysie, bo pokazały tę ludzką twarz, bo pokazały wyższy cel, bo uruchomiły na przykład projektowanie i wydruk w 3D urządzeń medycznych na potrzeby szpitali. Nie zastanawiając się i nie analizując zbyt długo rynku, działając po prostu pod wpływem chwili i w ten sposób zyskując sobie uznanie zarówno pracowników, jak i innych interesariuszy. Ja myślę, że to jest ten główny kierunek zmiany. To jest, ten, to jest ten trend, który będzie się pogłębiał, dlatego że ta troska o człowieka, ona zbudowała zupełnie nowe relacje. Ona zbudowała relacje lojalności pracowników wobec tych pracodawców, którzy ten egzamin zają. Ta troska zbudowała też prawdziwych liderów. To był, to był test dla liderów. I ja myślę, że to kształtowanie przez firmy tej rzeczywistości przyszłej, o którą Pan pyta, ono będzie w ogromnej mierze właśnie skupiało się wokół tego obszaru. No i oczywiście ten obszar rozwoju nowoczesnych technologii. I tutaj można by długo mówić o tym, jak wielu jest sceptyków wobec tego, czy te technologie naprawdę służą człowiekowi, czy też one służą systemom, w których funkcjonują i do czego te technologie mogą być wykorzystywane. I ja akurat nie jestem zwolenniczką spiskowych teorii. Uważam, że w odpowiedzialnych firmach, tam gdzie ten wyższy cel, on naprawdę przebija się przez wszystkie działania firmy i na wszystkich płaszczyznach zarządzania firmą, tam tak naprawdę jest szansa na to, że te technologie zostaną zaprzęgnięte naprawdę do budowania jeszcze lepszych społeczeństw, jeszcze zdrowszych, jeszcze bezpieczniejszych I, i myślę sobie, że właśnie połączenie tych dwóch elementów, czyli tego świadomego przywództwa opartego na celu, na, na prawdziwym, głębokim celu właśnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to jest ten kierunek kształcenia, kształtowania społeczeństw, konkurencyjności, no i przyszłości gospodarek oczywiście.
0: I ostatnie moje pytanie. Lockout wyłączył bądź ograniczył funkcjonowanie wielu firm, także fabryk. Jak to wygląda w Siemens Polska? Czy wasze fabryki wróciły już do pełnej produkcji, czy działają na 100%, czy wciąż schładzacie tą produkcję w Polsce?
1: Jesteśmy, jeśli chodzi o produkcję, fabryka w Mirkowie działa w pełni swoich zdolności produkcyjnych. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe, nasze regiony i, i biura w tych regionach, tam gdzie niektórzy nasi pracownicy obsługując infrastrukturę krytyczną przez cały czas pandemii pracują dokładnie w taki sam sposób jak pracowali przed pandemią. Jedyne, jedyna zmiana dotyczy tego, że muszą spełniać oczywiście wymogi Higieny, zachowania higieny, dystansu, używania masek, kombinezonów te wszystkie udogodnienia do wykonywania tej pracy w tych niebezpiecznych warunkach żeśmy oczywiście pracownikom stworzyli. Natomiast z punktu widzenia tak zwanego powrotu do normalności czy powrotu do tej nowej normalności, jak to się niejednokrotnie nazywa, jesteśmy tutaj bardzo ostrożni i poszliśmy w takim kierunku, że po prostu zapytaliśmy naszych pracowników, jak sobie wyobrażają ten powrót do, do pracy, do biur, do normalnego funkcjonowania i proszę sobie wyobrazić, że w ankiecie, którą przeprowadziliśmy 50% naszych pracowników odpowiedziało, że w zasadzie doskonale wyobraża sobie kontynuowanie pracy zdalnej w takiej formie, w jakiej to ma miejsce teraz. I oczywiście naturalne obawy, poruszanie się komunikacją miejską, bycie w większych zbior, zbiorowiskach ludzkich, to są te główne hamulce do tego powrotu, ale także bardzo ważnym czynnikiem jest to, że po prostu ta praca zdalna, no, trzeba przyznać, że ona się sprawdziła, że po takim chwilowym, zawirowaniu, które było spowodowane ze słabą dostępnością narzędzi. Bardzo szybko to nadrobiono. Myślę, że ta mobilizacja działów IT we wszystkich firmach, ona była gigantyczna i ona nadal jest gigantyczna, ponieważ jest potrzeba obsługiwania konferencji, wydarzeń, seminariów, webinarów, które dzieją się w komunikatorach internetowych. I to sprawiło, że ludzie po prostu zaczynają przyzwyczajać się do tej pracy zdalnej, dobrze się w niej odnajdują i dlatego no, nie ma powodu, żeby kogokolwiek namawiać do powrotu do pracy, zwłaszcza wobec niespadającej liczby zachorowań w Polsce. Ja jestem bardzo tutaj ostrożna i w swojej roli szefowej firmy raczej ludzi ostrzegam przed potencjalnymi konsekwencjami, niż namawiam do takiego rozluźnienia, które wynika oczywiście w jakimś sensie zluzowania także i wytycznych rządowych co do zachowania w koronawirusie.
0: To ciekawe, że czarne łabędzie czasami mają swoją odwrotną naturę, stają się białymi łabędziami, bo przyspieszają pewne procesy. Ja myślę, że w Polsce zdecydowanie pandemia przyspieszy proces automatyzacji produkcji i robotyzacji produkcji, ale pewnie o tym jeszcze kiedyś porozmawiam. pani. Tak. Dziękuję, życzę miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dominika Bettman, Siemens Polska była moim gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.